0: Y entonces vamos a leer un versículo. En sí, el, el contexto no tiene que ver tanto con lo que eh, tendría que ver el mensaje. Pero hay una palabra clave, unas cuantas palabras claves, que nos ayudan a poder eh, entender un poco más lo que vamos a ver. Eh, el texto está en segunda de Corintios 3.18. Eh, dice así. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces, eh, vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos por todas las personas que están aquí en esta noche, por este proyecto. Tu Señor sé guiando. Y hablándonos con tu Santo Espíritu, guiándonos a donde tú quieres que nosotros vayamos con todo esto lo que estamos haciendo. Bendice a cada uno de los que estamos, los que estamos aquí y los que están a punto de venir. Habla a través de este siervo. Te pedimos en el santísimo nombre de Jesús. Amén. Entonces, eh, segunda de Corintios 3, 18, el contexto de todo esto está hablando acerca de. Eh, hay, hay una, una disputa entre eh, los judíos y los gentiles. Entonces Pablo aquí lo que está tratando de, de darles a entender es que eh, los judíos, ellos querían seguir viviendo por medio de la ley. Y Pablo le dice que no, que esto es por medio de la gracia. Entonces ahí les dice que somos transformados a través de la gracia y que la ley lo único que hace es eh, recalcarnos y darnos a conocer que tenemos pecado cada uno de nosotros. Entonces, eh, después vamos a ir desarrollándolo esto, pero por el momento eh, nosotros muy bien nos podemos acordar de, de la historia, de cómo comenzó el cristianismo. El cristianismo primeramente eh, fue un movimiento sectario, se lo conoció así en la antigua Israel. Se lo conocía primeramente como una secta. Eran perseguidos, eran crucificados, apedreados, decapitados, asesinados de cualquier tipo. Entonces eh, tú no podías ser cristiano sin primero enfrentar una persecución. Entonces en este aspecto eh, sufrieron demasiado los primeros cristianos. Entonces, en el siglo cuarto, perdón, en el siglo IV, fue un momento determinante para la historia de, de la Iglesia y para todo el, el continente europeo. En, en aquel tiempo, eh, Constant, Constantino era el emperador de, toda, eh, de todo el Imperio Romano. Así que en, en ese momento, los cristianos estaban haciendo un papel muy importante de llevar el evangelio a todo lado. Y, y esa iglesia primitiva, lo que hacía, y vemos algunos datos en los evangelios, por ejemplo, en, en, en Hechos, que las personas que tenían algo material vendían y se lo daban a las personas que menos tenían. Entonces, todo se lo repartían. Entonces, por ejemplo, tú tienes un lote lo vendías y ese dinero era para el sustento de todas aquellas personas. Y no solamente era algo que tú decías, sí, soy cristiano, vamos a evangelizarte. Sino lo que más pesaba eran tus acciones, tus hechos, tu vida. Tu vida era lo que más predicaba a los demás. Entonces tú veías, a, a antes se los llamaba a los del camino, a los cristianos. Tú vías a alguien del camino y tú decías, wow, yo quiero ser como él. Entonces no tenías que evangelizar tanto, solo tenías que mostrar tu vida, era tu carta de presentación para los demás, y las demás personas querían ser como tú. Y esto de aquí llevó a que el evangelio se expandiera de una manera grande. Y en el siglo IV, eh, Constantino fue alcanzado por medio del evangelio. Así que eh, él se convirtió, se hizo cristiano, y, y esto de aquí, lo que hizo Constantino después, fue que convirtió al cristianismo en una religión, o sea, en la primera religión de, de, toda, de toda Europa, del territorio que él estaba dominando. Y... Y esto de aquí ayudó también para que se detenga en sí un poco la persecución que ellos estaban teniendo, porque ya era una, una religión oficial del imperio. Pero eh, después de esto de aquí surge que hubo una división y lo que hizo Constantino fue mezclar el paganismo que en ese entonces existía, adoración de ídolos, sacrificios de niños, de un montón de cosas, mezcló el paganismo con el cristianismo y dio como resultado la religión católica como hoy la conocemos. Y, y en este punto hubo como que siempre esta lucha de los distorsionados con la verdad. Así que eh, esto de aquí ayudó de una gran manera a que el cristianismo se llegue a, a expander. Y de la misma forma también podemos ver otro ejemplo. De, de Daniel y sus amigos. Daniel, eh, de acuerdo a algunos estudiosos, se dice que Daniel era un muchacho de 14 años, no pasaba de más edad. Entonces lo que él se propuso fue no contaminarse con lo que estaba sacrificado a los ídolos. Y, y él, él estaba en un puesto de autoridad él estaba mezclado con las, eh, los, los mayores cargos de aquel tiempo. Y esto de aquí fue una acción, una actitud tan valiente de un muchacho de que no decidió eh, sucumbir ante la presión de aquella sociedad pagana. Porque en aquel tiempo Nabucodonosor decidió levantar una estatua y que todos tenían que adorarse todos tenían que posarse a adorar, pero Daniel y sus amigos decidieron no hacerlo. Y esto de aquí le trajo bastante conflicto, que tuvo que enfrentar eh, un foso con los leones, y los leones no les hicieron nada. Tuvieron que enfrentarse eh, un horno de fuego, que al momento de ingresarlos eran tres y resultaron siendo cuatro. Entonces esto es algo genial de que tú, tú, si tú decides no contaminar tu corazón, meter tu templo, tu vida. Con lo perverso del mundo. No estás solo, estás juntamente con, con el Señor, con el Espíritu Santo que está apoyándote en ese momento, dándote fuerza, porque tú en un momento de de persecución en un momento de, de tan alto impacto para tu vida, humanamente no podemos pararnos y, y hacer en contra de todas esas corrientes. Solamente lo puedes hacer si que el Espíritu Santo está morando dentro de ti. Entonces, eh, visto todo esto, nosotros somos espejo de la gloria de Dios. Nosotros somos transformados a su semejanza. Y, y cada día hay más gloria por la acción del Señor. Y esto de aquí no depende de nosotros, más es un don del Señor. Entonces, ser agente de transformación es nadar en contra de la corriente. Y nosotros nos podemos preguntar, y ahora, actualmente, ¿En qué contribuye? ¿Cómo es un agente de transformación la iglesia? La iglesia actual. Y muchas veces nosotros nos podemos preguntar esto y podríamos responder. Generalmente la iglesia no está haciendo mucho. Y si lo está haciendo es, es muy poco. La iglesia se está mezclando con, con los sacrificado a los ídolos está ingresando muchas cosas que no deberían estar en las iglesias y, y tendremos que analizar en, estos, en este punto si tú ves si que alguien ve tu vida ¿crees que alguien solo con ver tu vida quisiera convertirse al cristianismo? y, y, algo, y esto es algo que muchas veces nos topamos, por ejemplo cuando yo cuando yo recién me convertí a los 17 años y yo pensaba que me iba a ser testigo de jehová de que iba a estar tocando puerta por puerta no no conocía nada de cristianismo pero ya nos relacionaba y, y decía no estos es de aquí o sea siguen haciendo lo mismo se dicen que están sirviendo a dios que siguen los caminos de dios pero eh, no hay ninguna diferencia. Entonces, si que voy a ser como ellos, mejor sigo siendo lo mismo. Y eso es lo que eh, en mi tiempo, si no hubiera sido alcanzado por el Señor, eh, hubiera pesado y hubiera sido un factor determinante para que no te acerques al Señor. Entonces, y no solamente sería yo, sino que son muchas personas que tienen esa misma opinión que el cristiano es este, que el cristiano es este, que el cristiano es tal cosa, que el cristiano es un ignorante, pero si que nosotros fuéramos realmente a uh, lo que era un cristianismo real, puro, en, en los tiempos antiguos, ser cristiano era que eras una persona increíble académicamente, y no como ahora. Por ejemplo, ahora un cristiano es una persona tonta, un cristiano es una persona ignorante que tiene su cabeza en ídolos, en, en cosas que no existen en su imaginación. Pero para poder ser cristiano, tú necesitas menos fe todavía que para ser ateo. Porque para ser ateo, tú tienes que eh, creer que de la nada surge algo que, de, que todo surge de acuerdo al azar y etcétera, pero no me quiero meter en este tema. Entonces, eh, en tiempo antiguo, ser cristiano era, era que eras una persona de lo, de lo más genial, pero poco a poco se ha ido distorsionando esto. Pero nosotros tenemos que tener en claro cuál es nuestra identidad en esta sociedad como pueblo de Dios. ¿Y cuál es nuestro rol en el mundo? Tenemos que ser influencia positiva para todos los que nos rodean. No tenemos que acomodarnos a este sistema de este mundo porque mientras más nos amoldemos, más insensibles nos volvemos, espiritualmente hablando. Y muchas veces eh, he tenido casos de muchachos que... Bueno, esto aquí va a diferir de acuerdo a las opiniones de cada uno. Pero hay personas que dicen, por ejemplo, puedes estar viendo películas eh, de posesiones y no pasa nada. Bueno, no te puede pasar nada. Pero espiritualmente sí hay un hay un, un efecto que eso va a producir en tu vida. Porque eso aquí ya son cosas espirituales. Pero si tú ya eres insensible espiritualmente, te va a dar lo mismo. a decir, no, no, me pasa nada. Por ejemplo, esto de aquí es el, el, una analogía de, del sapo. Tú al sapo, si tú le pones en agua hirviendo, ese va a saltar inmediatamente. Pero si tú le pones en agua fría y poco a poco va subiendo la llama, sube la intensidad del calor, se va adaptando a ese calor y al final lo que sucede es que muere hervido. Y es lo mismo espiritualmente en nosotros. Si que más nos amoldamos a los deseos de este mundo, más eh, insensibles nos volveremos. Y, y no tendremos y no tenemos que postrarnos a a todo lo que el mundo actual nos pide, que nos postremos. Tenemos que que hacer contra a todo este progresismo que está atacándonos ahora porque la iglesia en lugar de transformar ha sido transformada en lugar de ser luz ha sido apagada en lugar de ser sal es insípida y cuando la sal ya no sirve para su función entonces ya no sirve para nada Entonces, a veces nosotros pensamos que el cristiano solamente está para proclamar el evangelio y para nada más, que no tienes que meterte en ningún otro tema, que no tienes que meterte en la sociedad, que no tienes que meterte en el gobierno, que no tienes que meterte en las políticas. Pero si nosotros bíblicamente nos vamos a verlo, vemos que muchos personajes estuvieron en lugares de, realmente de influencia y de impacto que lograron transformar sociedades de acuerdo por su influencia, porque veían en sus vidas lo que Cristo podía hacer. Entonces vamos a ver algunos logros hechos por cristianos. Bras. Las creencias teológicas del cristianismo sentó las bases para el desarrollo del método científico voy a voy a nombrar algunas cosas que los cristianos han participado cristianos y no cristianos y católicos y porque como les estaba hablando esto de aquí se derriba de la, del mismo cristianismo solamente que el catolicismo se desvía y pero prácticamente es del mismo de la misma raíz eh, los sacerdotes y laicos ayudaron al desarrollo de la ciencia matemática, geometría óptica, biología, astronomía entre muchas cosas eh, también tenemos destacado como Luis Pasteur un científico francés eh, descubrió la pasteurización también eh, investigó las bacterias y las levaduras y a partir de esto elaboró eh, una teoría infecciosa de las enfermedades y por medio de esto desarrolló eh, el uso de las vacunas gracias a Luis Pasteur también tenemos a Juan de Sacro Vasco, que era un monje que escribió Esfera Mundi que era el primer libro de astronomía eh, también nos podemos acordar de Mendel de las leyes de Mendel, él ayudó a, a que, eh, asentar bases para la genética actual. Al, eh, también tenemos a Alberto, Alberto Magno, que era un dominico educado en la Universidad de Pauda, que fue profesor de la Universidad de París, que tuvo también como alumno a Santo Tomás de Aquino. Y sus obras fueron como física, lógica, metafísica, biología, psicología y diversas ciencias de la Tierra. ¿Y, y saben a quién eh, corresponde la teoría del Big Bang? A un creyente. es este era un sacerdote que se llamaba Jorge Lemaitre. Fue profesor de física y astronomía en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Y fue el padre de la teoría del Big Bang que él, él le llamaba el átomo, el átomo primitivo. Entonces, estas son pequeñas cosas para poderles citar, porque de aquí es una vasta cantidad que no podría terminar de mencionarles esta noche. Y, y mucha gente, muchas personas dicen el cristianismo no sirve para nada, el cristianismo no aporta, el cristianismo es un retroceso para la sociedad. Pero si sí vemos estos datos, es totalmente diferente, porque el cristianismo asentó bases para el desarrollo de la sociedad actual. Y eso es algo que eh, nos, se nos va a meter y nos van a seguir eh, atacando por medio de eso, de que el cristianismo tiene que existir porque el cristianismo es retrógrado y no sirve para nada. Eso es lo que estamos sufriendo, esos ataques por afuera de la part de la iglesia. Y esto de aquí es este progresismo que está creciendo eh, enormemente. Eh, este progresismo surge de, de ideologías comunistas desarrolladas por Karl Marx y Engels eh, de acuerdo al manifiesto comunista, la lucha de las clases. Esto de aquí es eh, traspuesto a la sociedad, eh, y ustedes han de haber oído, el patriarcado, eh, el proletariado, el pro, eh, todas las personas que están eh, en los altos lugares están eh, oprimiendo al pueblo, al, al proletariado, y, y tenemos que hacer contra todo esto. Y entonces de aquí, si nosotros podemos estudiar, de acuerdo al tratado, a este manifiesto comunista, ellos están en un proceso de, 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 de construcción moral y social. Todo lo que nosotros conocemos es relativo y puede ser fácilmente cambiable. Por esto es que eh, ahora eh, se está implementando estas leyes como del aborto, los LGBT y un montón de otras cosas pero nosotros como cristianos siempre nos vamos a estar oponiendo. Y eso es justamente lo que ellos ya estaban analizando anteriormente, de que el cristianismo es la piedra de tropiezo para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo de un progresismo, para el desarrollo de todo el potencial del ser humano para lograr ser como Dios. Así que... Eh, eh, no hay duda de que si que dejamos que nos pisoteen y amoldarnos a aquellas cosas aceptándolas como correcto de lo cual no es implementando en las leyes de nuestro país, de nuestra constitución permitir que estas personas legislen nos van a eliminar y esto es algo de que siempre han querido hacerlo por ejemplo, Voltaire, esta persona dijo que eh, cuando él muera, el cristianismo iba a dejar de existir. ¿Pero qué sucedió? Esto fue por el siglo XVIII, eh, más o menos. ¿Qué pasó? Voltaire murió y utilizaron su casa para vender libros, para hacer una imprenta cristiana. Entonces siempre han buscado hacer eso. Nunca van a poder eliminar a la iglesia. Entre más persecución, entre más problemas, entre más aflicción, es cuando más la iglesia se aviva y cuando más la iglesia crece. Esto es lo que ve pudimos ver en las cruzadas. Cuando hubo persecución, era cuando más el pueblo de Dios se avivaba. Y probablemente ahora sea necesario otro avivamiento. Porque estamos totalmente muertos y necesitamos avivarnos y Dios de una forma u otra va a avivar la iglesia y, y vemos al, al ver todos estos hechos que les mencioné anteriormente la Biblia nos exhorta a ser agentes de cambio nosotros somos la sal de la tierra así que nosotros nos paramos en contra de estas, cuest de estas cuestiones que están avanzando no van a poder, no van a poder. En varios países se ha, se ha estado intentando imponer la ley del aborto, pero por acción de los cristianos, estas leyes no han eh, no han sido aprobadas. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, en Honduras prohibieron de forma total todo tipo de, de intención de aborto. Pero ¿qué hizo la, la ONU? a este mismo día, a ese mismo día de que se rechazó esa prueba. Eh, la ONU dijo que se debe aprobar la ley del aborto. Hay agentes muy poderosos que están metiéndose en los gobiernos y ya no son nuestro gobierno lo que legisla, sino son a uh, los amos a cuales ellos se deben, los que realmente van a legislar pero si nosotros nos unimos y hacemos un solo puño, no nos van a poder eh, amedrentar porque no nos vamos a postrar ante todo este progresismo que nos están vendiendo. Y, y Pablo, en su carta a los Efesios, eh, nos dice que eh, somos si bien somos una mezcla de judíos y gentiles, pero somos un solo pueblo, somos una iglesia, la iglesia no es algo físico, la iglesia somos nosotros y somos el pueblo elegido por Dios para mostrar vida y valores del reino. Este fue el llamado del el cual a Dios nos hizo, que no solamente era proclamar las buenas nuevas a las naciones, sino también mostrar las virtudes éticas y morales y sociales de cómo debe ser un pueblo de Dios. Entonces, la misión de la iglesia no solamente es anunciar el mensaje de salvación, sino mostrar con nuestra vida quién es Dios. Entonces, eh, de, este es el... La, la acción de ser agentes de transformación en el mundo en el cual Dios nos ha mandado a servir. Por eso eh, Pablo eh, en Efesios hace este siguiente llamado a nosotros como cristianos. Eh, nos dice que, no, que, que andemos como es eh, digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados. En un mundo en el cual Tenías que estar postrado de rodillas ante los dioses del mundo griego. Eh, había una sociedad que no dignificaba a los pobres, a los esclavos o a las mujeres. El apóstol Pablo pide que sean diferentes. Y aquí el término andar hace alusión a una forma de vivir, a un estilo de vida. Y esta forma de vivir incluye creencias, formas de pensamiento y conductas. Y de ahí que eh, en la versión internacional de la Biblia dice, eh, vivan de una manera digna, que, con, que la gente al momento de verte diga, wow, yo quiero ser como esa persona, porque tiene algo dentro de sí, que no sé qué es, pero quiero conocer qué es lo que está dentro de él. Ya no dice que vivamos como los no creyentes, sino que vivamos según nuestra naturaleza en Cristo. Si nosotros decimos que somos discípulos de, de Jesús, tenemos que reflejar en nuestra forma de vida el estilo que Jesús vivió. Entonces, tenemos que vivir como Jesús nos mostró el camino, la verdad y la vida que debemos seguir para volver al Padre y. Y eso de aquí modeló una vida ejemplar. E igualmente, en los evangelios vemos que la vida de Jesús, las enseñanzas y su forma de pensar, desafiaron toda forma de tradición humana, y la cultura y toda la religiosidad externa, que no había fruto para nada. Y Jesús transformó todo eso, porque... Por ejemplo, cuando él hablaba, decía, eh, habéis oído, mas yo os digo. Entonces, esto de aquí es un, un resumen de, de cuál era realmente el interés de dar el verdadero significado de la ley de, la, de Dios y el desafío de, de vivir de una forma diferente. Eh, entonces, ¿qué significa para la iglesia actual que seamos contracultura en la sociedad? Eso significa que nosotros como cristianos debemos vivir según las normas y valores que el reino de Dios nos establece. No significa ir en contra de la cultura, sino ir en contra de la corriente, porque es algo inevitable que la sociedad que era en los evangelios no es la misma a la cual estamos nosotros viviendo sino que tenemos que ir en contra de la corriente de pensamientos o de estilos de vida de una sociedad que no toma en cuenta la palabra de Dios o se opone a Dios y a sus mandamientos. También significa que tenemos que ir, um, ir más allá de todo patrón cultural establecido en la sociedad. Y hay una cita que eh, menciona John Stott, él afirma que la contracultura hace alusión a la búsqueda de una alternativa dentro de la sociedad. Es decir, implica la idea de que los cristianos son diferentes tanto de la iglesia nominal como del mundo secular, diferentes tanto de lo religioso como lo irreligioso. Entonces, eh, ¿cómo podemos ser agentes de cambio? No tenemos que conform conformarnos al estado de cosas que prevalecen en esta sociedad. Y que no nos, adoptem, no nos adaptemos a los parámetros que contradicen los valores del reino de Dios. Y en Romanos eh, 12, del 1 al 2, nos dice que no nos amoldemos conforme a los preceptos y a los rudimentos de este mundo, sino transformarnos de acuerdo a Jesucristo, para eh, parafrasear un poco de lo que es este versículo. Entonces, Pablo. Eh, Recalcó que los cristianos que vivían eh, en, el, en el imperio romano, que no deberían permitir que el, el imperio moldee a su imagen y a su antojo. El término siglo tiene la idea de edad, sistema, mundo, son las normas y los valores del mundo de la, de la época. Entonces, al contrario, nos pide que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Entonces, esto es un llamado para que nosotros, como cristianos, no seamos presa de este mundo contemporáneo, cuyos valores, normas, eh, respecto a cosas como el poder, el dinero, las formas de vivir, las relaciones humanas, eh, esto de aquí, todo esto es, son contrarios a los valores y las normas de, de un reino de, de Dios. El llamado de Dios que hizo el pueblo de Israel también es para nosotros. A ellos les, les, les advirtió, no haréis como hacen en Egipto, ni hagan como hacen con la tierra de Canaán. Y les prohibió que no aprendan la conducta de las naciones. Entonces, tenemos que mantenernos totalmente íntegros al momento de presentarnos ante la sociedad, porque esa es nuestra carta de presentación. Y esto implica ser diferente de acuerdo a nuestro estilo de vida, a nuestro trabajo en la escuela, en la universidad, en la forma de hacer negocios o en la forma de hacer política y entre otras cosas. No tenemos que conformarnos, sin, y esto de aquí requiere que se sepulte al viejo hombre. Que ya no vivamos nosotros, sino que nosotros vivamos para Cristo. Que nos sometamos nuestros deseos para que podamos llegar a nuestra meta. Porque esta es lo que eh, nos desvía del camino que tenemos que ir. Y a veces nos atrevemos a cambiar eh, los paradigmas de, de este mundo y renovamos nuestra mente, la transformamos y adaptamos las formas de pensar y de vivir. Entonces, toda esta renovación que tenemos que tener en nuestra mente no solamente tiene que ser eh, intelectual, sino espiritual. Por esa razón es que también Pablo nos dice que debemos esmerarnos en crecer en piedad cristiana. La piedad tiene que ver con... Eh, con una espiritualidad rebosante que se sustenta en la lectura y en la obediencia de la palabra. Ejercitarnos en la oración, en el ayuno, va a depender totalmente eh, de Dios y del poder de su Espíritu Santo para que nos llene y para que podamos ser agentes de cambio en la sociedad. Y ser contracultura implica ser diferentes en cuanto al carácter y al estilo de vida. Jesús nos dijo, ustedes son mis discípulos, ustedes son sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. No nos podemos ocultar, no podemos ocultar este Evangelio porque allá afuera hay gente que necesita, hay millones de personas que se están perdiendo porque el Evangelio no está llegando como debería ser, está llegando totalmente diluido. Tiene que ser un evangelio totalmente puro para que pueda surgir un efecto en las personas. El reino de Dios en Jesucristo trae salvación, es un nuevo poder, nos trae vida abundante y una forma de ver y de plantear la vida. Este reino trae consigo nuevos valores, trae honestidad, justicia y el amor que Dios nos deposita en cada uno de nosotros. Y el llamado a ser sal y luz. No solamente estaba. Eh, esto de aquí está justamente. En el comienzo de los evangelios. De, de Mateo. Y no al final. Porque justamente tenemos que ser eso primeramente. Para poder impactar a las demás personas. Hay que, hay que recordar que Dios ha puesto toda la influencia para poder ir afuera y poder generar una revolución. Y por poder de su gracia, podemos hacer que todo se postre ante los pies del Señor. Entonces, eh. Hay que, hay que ir afuera y llegar con la luz sabiendo que hay millones de personas que están ahí afuera que necesitan de Dios entonces eh, esto sería básicamente todo lo que les tengo que decir que seamos estos agentes de transformación no importa qué que nos vaya a pasar? ¿O qué nos vayan a decir? Porque esto realmente sigue, nos rechazan, no es a nosotros. Es realmente que están rechazando el Evangelio, están rechazando a, a Jesús. Y no importa lo que hayas hecho, tienes totalmente todo el tiempo para poder regresar a los brazos del Señor, analizando tu vida. Que tu vida es realmente esta carta de presentación ante los hombres y, y no dejar que las personas empiecen a blasfemar el nombre santísimo de Dios por causa de nosotros. Entonces es momento de regresar a hacer esta sal que preserva la tierra.